0: Take am Sonntag, der sonntägliche News-Podcast mit Jens Többen und Julian Stoper. Und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag und einen wunderschönen ersten Advent und herzlich willkommen zu Take am Sonntag, die Weihnachtsbäckerei für die Ohren. <lacht> und auch heute werden wir über die für uns wichtigsten Ereignisse und Themen der vergangenen Woche sprechen, lachen und sie obduzieren und der Mann, der das wir komplettiert und mir endlich mal wieder gegenüber sitzt, dem sieht man gar nicht an, dass er Feministin <lacht> ist. Guten Morgen, Jens Tonhöfer. <lacht> Guten Morgen,
1: hallo. Ja, es ist immer wieder schön, hier äh, mit dabei zu sein bei dieser Show. Heute live von Wolfgang Kubikis Kreuzfahrtschiff. Und natürlich freue auch ich mich, heute wieder hier auf die Woche zu blicken. Und zwar mit Julian Stopper. Der hat nämlich sein Privatleben aufgehört,
0: weil er dort einfach nicht mehr so reden kann wie bei Tams. Ja, ich, ich äh, lebe 24-7 mit Podcast-Mikro am Rever. Finde ich tatsächlich äh. gut. Das finde ich gut. Man
1: muss auch irgendwo äh, dann die Konsequenzen ziehen und bevor hier irgendwie ein, äh, ein Lebensaufnahmeleiter rumläuft, um irgendwelche Shitstorms hm. äh, einzufangen. Man darf, ja,
0: man darf ja nicht mal mehr Frauen <lacht> ans Knie fassen, einfach es so. Ist,
1: es ist, äh, ja, wir haben auf jeden Fall heute ganz viele... Äh, ja, spannende Themen, deswegen ja. ist es auch sehr gut, dass Julian Stopper sich jetzt seit einer Woche darauf vorbereitet hat. Mhm. Ähm, ja, wir kommen zu Bankrotterklärungen, politischen Bankrotterklärungen
0: und äh, ganz besonders vor allem... Äh, genau, wir schalten nach Dubai. Nach Dubai. Zu Luisa Neubauer. Ja. Zur COP28. Zur COP28,
1: dem größten Klimaevent seit... Äh, ja, weiß nicht, Robert Seit dem Habes. Bundesverfassungsgericht. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, gut. Aber auf jeden Fall geht es jetzt erstmal darum, andere Rauchemissionen in den Griff zu bekommen und
0: das, äh, ja... Macht Neuseeland vielleicht. Montag. Denn aus äh, Neuseeland sollte Neuatmenland werden. Äh, das wird jetzt aber gekippt, denn Neuseelands Konservative haben angekündigt, das geplante Rauchverbot zu kippen. Gesundheitsexperten und Indigene kritisieren diese Entscheidung nun scharf. 2025 sollte das Land nämlich eigentlich weitgehend rauchfrei sein. Und äh, Jens, das erinnert mich an den guten Snoop Dogg der vor einigen Wochen, das haben wir nicht besprochen, ähm, hätten wir eigentlich, eigentlich ein typisches Tamsthema gewesen. Der hat nämlich angekündigt, äh, I quit smoke. Und das ist für ihn ja eine super große Nummer. also ähm, Als, als Alleinfinanzier für die äh, komplette Cannabis-Industrie ähm, ist es ein großes Ding, wenn der aufhört zu rauchen und dann war es doch ein großer Werbegag. Also ein paar Tage später in, Surprise. Der, war einfach Werbung für einen rauchfreien Grill. Naja. Ähm, ja, also die Zigarettendrehung rückwärts äh, in Neuseeland, ähm, was sagen wir dazu? Ja,
1: ich sag mal, also generell ist es ja erstmal ganz spannend zu sehen, eine alte Regierung beschließt etwas und die neue dreht das einfach alles komplett
0: um. Ist ein Novum, oder?
1: Ist ein Novum, wollte gerade sagen, ja. sind wir in Deutschland eigentlich Experten für, würde ich mal behaupten. Aber genau, die neue Regierung ist eben ein konservatives Bündnis, da hat man einmal, oder konservativ und teilweise auch eben ähm, eher dann am rechten Rand. Also man hat da die National Party, man hat die New Zealand First Party, an wen die sich wohl orientiert. Und man hat ACT, so, man hat ACT, Act. nämlich als, äh, als Partei. ACT. Diese sind wohl auch eher so im rechtsliberalen Spektrum. Genau, und äh, die haben das jetzt nämlich gekippt. Die sagen nämlich doch, man sollte noch weiter rauchen dürfen. Und prinzipiell muss ich tatsächlich sagen, solange man den gesetzlichen Rahmen so legt, dass ich dadurch tatsächlich nur mich selber, mir selber schade ähm, finde ich das nicht schlimm. Dass, beziehungsweise sage ich dann auch, bin ich auch eher auf der Seite zu sagen, naja gut, das ist ja mein Recht ähm, zu rauchen, solange ich nur mir selber schade. Jetzt ist halt das Problem, wo
0: fängt mir selber Schaden an und äh, wo hört es vor allem auf? Beziehungsweise wo fängt es an, wo ich andere schade? Also es ist erstmal ja rein gesundheitlich oder rein von der Atmosphäre jetzt gar nicht so angenehm neben einem Raucher zu stehen. Äh, und auch die Raucherboxen an Flughäfen und Bahnhöfen sind ja eine optische Zumutung. Ja, ähm, aber
1: wie ich, wie ich auch schon sagte, optische Zumutung äh, <lacht> muss man sich als Kölner natürlich äh, eh jeden Tag ergehen lassen, das sobald man aus der Haustür geht, von daher da ist das.
0: Ja, aber also anyway, ist es ist äh, glaube ich schon gar nicht doof, darüber nachzudenken. Und äh, gerade in Neuseeland, das Volk, das neuseeländische äh, Volk hängt gerne an der Kippe. Das neuseeländische Volk. Ja, das hängt gerne ähm, am Stängel. Denn ähm, Rauchen ist die häufigste Ursache vermeidbarer Todesfälle in Neuseeland und äh, da hat, da kann meiner Ansicht nach der Staat schon die Verantwortung für übernehmen, zu sagen, okay, dann werden wir jetzt eben diese vermeidbarste Todesursache einfach mal versuchen zu bekämpfen.
1: Ja, kann man, kann man so drüber sprechen, je nachdem halt, ob das auch irgendwie eine freiwillige Entscheidung ist. Natürlich sind da auch viele soziale Themen irgendwie mit verbunden mit dem ganzen Rauchverbot und sowas. Und deswegen kann man sich über die Maßnahmen auf jeden Fall streiten. Gleichzeitig muss ich sagen, was mich einfach richtig fassungslos gemacht hat und warum ich es auch unbedingt in der Folge haben wollte, war einfach die Begründung der neuen mhm. Regierung. Die war nämlich gar nicht, genau nicht das, was du gerade gesagt hast. Und auch nicht das, was ich gesagt habe, auch nicht, also die haben auch nicht gesagt irgendwie so, hey, es ist doch Freiheit und was weiß ich, also das war wirklich keine, keine ja. FDP-Argumentation, sondern es war, ähm, wir brauchen das Steuergeld. Ja, aber wie geil. Bitte raucht mal weiter, ja.
0: weil wir brauchen dringend das Geld, das wir mit, auch, mit der Tabakindustrie einfach verdienen. Aber im Gegenteil, die sagen nicht, raucht nicht mehr, sondern bitte raucht mal viel mehr. Bitte rauch mal zehn Schachtel täglich, oder? Das,
1: das, das finde ich jetzt so eine abs abstruse Argumentation, auch einfach als Start. Aber Rauchpflicht einführen. <lacht> das
0: <würd nicht> sagen. <lacht> den, den Spieß umdrehen. Da <lacht> so gibt es einen Bombastic von Christian Lindner. Jetzt ja. enge Zusammenarbeit zwischen Lindner und äh, Lauterbach. Ja. Damit wir Cannabis-Stores einführen. Und ganz
1: viel, ganz viel äh, Kann Cannabis vertickt wird und ganz viel Steuern eingenommen. Ja, genau. Also das ist, das ist so ein bisschen das Ding. Und äh, rein zahlentechnisch muss man auch sagen. Ja, macht das schon auf jeden Fall was aus. Also die nehmen wohl roundabout dreistellige Millionenbeträge mit ihrer Tabakindustrie ein. Und gleichzeitig hat Neuseeland äh, einen Staatseinnahmen von ca. umgerechnet 90 Milliarden Euro, könnte man sagen. 90 Milliarden Euro, anderthalb verfassungswidrige mhm. Klimatransformationsfonds sind das in etwa. Und im Vergleich hat Deutschland halt 1,8 Billionen Einnahmen. Das heißt, Deutschland hat sogar 20 Mal so hohe Einnahmen, hat auch 16 Mal so viele Bürger, muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Das heißt, wenn man das mal so hochrechnen würde, was das für uns in Deutschland heißen würde, nehmen wir mal an, hier würde eine Industrie irgendwie abwandern, die halt, oder wir würden eine Industrie verbieten, die halt so 5, 6 Milliarden an Umsätzen bringt. So, und äh, ich glaube, das muss man sich halt da irgendwie dann so vor, vor Augen führen, so ein bisschen, ähm, ja, es ist aber in meinen Augen trotzdem halt absoluter Käse, halt da hinzugehen, zu sagen, wir brauchen, bitte, wir brauchen Gesundheit Geld. Gesundheit muss hinter den Steuern anstehen, das ist wirklich äh, ziemlich Ja, aber lustig, auch das könnte eigentlich,
0: sein. also das könnte sich auch Christian Lindner äh, eigentlich aneignen, oder? Es kommt drauf an, was, was,
1: äh, was er denn da stopfen könnte oder was, er, was ihm da einfallen würde. Aber also, das äh, wäre auf jeden Fall eine interessante Lösung, weil äh, sonst hat man ja eh nicht so richtig viele Lösungen im Haushaltsstreit und dazu kommen wir dann jetzt. Dienstag so, die Süddeutsche Zeitung berichtet, Olaf Scholz bietet am liebsten fertige Lösungen an, doch die hat er nicht im Streit um Schuldenbremse und Haushaltsloch. Im Bundestag macht er deshalb nicht viel mehr als vage Versprechungen. Ja, vage Versprechungen macht ja normalerweise nur Joe Biden bei jeder Regierungserklärung. Diesmal ist es tatsächlich... Weil er taumelt, ne? Nee, tatsächlich. Weil er sich verspricht. Also. Achso, Beides. Ja, diesmal geht es tatsächlich darum, dass Olaf Scholz mal wieder vors Mike gesteppt ist und äh, ja, im Bundestag eine Regierungserklärung abgeliefert Mike hat am Drop. Dienstag. Genau, Den hat er nicht so richtig geliefert, weil Scholz hat eigentlich nicht so richtig viel Konkretes gesagt. Also, Scholz äh, sollte sich dort zur Haushaltskrise äußern und zum Thema Klimatransformationsfonds etc. Ja, hat sich nur leider herausgestellt, dass ja, das noch gar nicht so gelöst ist. Komisch eigentlich, dass ein mhm. Thema, das in der Ampel so diskutiert wird, noch nicht gelöst ist. <lacht> wundert man sich wirklich mittlerweile immer. Äh, ja, auf jeden Fall war das so ein bisschen die Quintessenz. Und ja, die Opposition war auch nicht so richtig happy bei der ganzen Geschichte.
0: Ja gut, also dass da jetzt äh, Beifall von der Opposition kommt, ich glaube, das hat, hat sich jetzt niemand so richtig äh, vorgestellt oder hätte vorstellen können. Ähm, du hast gesagt, er hat äh, nichts konkret gesagt. Er hat im Gegenteil inkonkret abgelesen. Ähm, also das war... Das war jetzt nicht besonders staatsmännisch, das kennt man aber auch nicht von ihm. Eine Bürgerin hat in einem Tagesschaubeitrag gesagt: Ich finde, er kann die Menschen nicht mitreißen. Ja, Überraschung. Ich finde, der Mann hat eine Glatze. Ja, ja genau. Ich finde, Olaf Scholz hat wenig Haare. Ich finde, ich finde, Scholz ist klein. Wow, dann haben sie sehr früh festgestellt. Ähm, Nee, aber das war ja nie seine Kompetenz, äh, rhetorisch da sonst was für ein Feuerwerk abzureißen. Er kam ja eigentlich dann eher über die äh, fachliche Richtung oder über die, über die fachliche Kompetenz. Also ja, das Gegenteil von Robert Habeck quasi, der ja handwerklich eher so ein bisschen am rumschlawidern ist, aber kann gut reden. Ähm, und das war Scholz ja nie. Äh, und jetzt war ja das eigentlich ein Scholz-Projekt. Richtig. Ähm, also den Klimatransformationsprojekt, Fonds, beziehungsweise aus dem Corona-Fonds den Klimatransformationsfonds zu machen. Ähm, und das ist gescheitert. Das heißt, er hat jetzt auch da, also er hat auch da nicht geliefert, also ja. nicht nur rhetorisch ähm, verkackt oder, oder kann die Menschen nicht mitreißen und jetzt auch nicht mit den Inhalten ähm, Ja,
1: also ja ja, fa fachlich war das auf jeden Fall jetzt auch eine ziemliche Nullnummer. Und ja. äh, in den Medien wird ja auch immer wieder von der Marke Scholz gesprochen, die halt jetzt angekratzt ist. Und so ist es tatsächlich auch. Also das ist halt dadurch, dass seine ganze Marke daraus bestand, zu sagen, ja, ich bin vielleicht nicht der größte Redner, aber dafür kann ich es halt inhaltlich, sich so einen inhaltlichen Bock zu liefern, ist halt eher schwierig dann für
0: jemanden wie ihn. Ja. Ja, übrigens also wenn Scholz eine Marke wäre, dann wäre er Deichmann mhm. als ja. Schuhmarke. Ja, definitiv. Von allen Schuhmarken äh, das auf jeden Fall. Ja, und Vielleicht wäre Markus Söder dann so ein Sketcher. Oder? Markus Söder kann doch ein Sketcher sein. Sind ein bisschen, also schon auch auffällig, irgendwie aber auch nicht so richtig modisch, aber schreit viel. Also, das der, der ist so ein schreiender Schuh. Ja. ja. Der Schuh, der atmet. Ja, den Schuh, oder. den auf
1: jeden Fall ähm, ja, niemand wirklich bequem findet, äh, ist Friedrich Merz.
0: Das ist ein Bowling-Schuh oder irgendwie sowas. Ähm, uh, stimmt, so ein konservativer, <lacht> starrer Bowling-Schuh. Ja, das ist sehr gut. Ja, also ja, so ein Fried Stahlkappenschuh.
1: Friedrich Merz ist, äh, also ich sag mal so, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Opposition nicht klatscht. Ich glaube, Scholz wäre mittlerweile dankbar, wenn die Opposition ihn nur noch leicht beleidigen würde. Ähm, Friedrich Merz ist nämlich dann hin und hat gesagt, sie können es nicht und hat äh, Scholz gesagt, er wäre der schlechteste Kanzler aller Zeiten gewesen und, ja, hat mehr oder weniger damit ja de facto auch wirklich Zusammenarbeit da in dem Sinne wirklich verweigert, also das ist mittlerweile kein höfliches Kritisieren mehr oder auch kein unhöfliches Kritisieren, sondern es ist wirklich einfach sehr destruktiv und Merz' Ziel ist es ja wirklich eigentlich so, die Ampel jetzt nach und nach so lange zu triezen, bis sie halt bricht. Er hat doch
0: gesagt, sie sind der Klempner mit Macht, oder? Der Klempner der Macht. Klempner der Macht. Hat er Richtig. Nicht mit der Macht? Ja. Klempner der Macht? Ja. Das
1: ist ist natürlich ein bisschen ironisch, wenn das von, von jemandem der Klinkler, kommt. Der macht. Ja. Ist ein bisschen, ein bisschen komisch, wenn er halt
0: von einer, von einer
1: Partei kommt, die halt irgendwie äh, genau das 16 Jahre lang äh, gemacht hat. Aber gut, auf der anderen Seite, Friedrich Merz hat dem bestimmt auch kein Problem, damit, was Schlechtes über
0: Merkel zu sagen. Ähm, wie dem auch sei. Ich, ich finde aber, also wenn wir noch mal zur Opposition kommen, zu Friedrich Merz. Also erstmal finde ich es natürlich bemerkenswert, dass äh, er eigentlich aus einer für die Union, Position der Stärke, das doch hinbekommt, einen internen Machtkampf oder so eine Art intern oder einen internen Streit loszutreten. Ähm, zum Beispiel ähm, Kai Wegner, äh, äh, Daniel Günther ähm, und andere Ministerpräsidenten haben sich auch schon jetzt dazu geäußert, dass man doch die Schuldenbremse ein bisschen lockern könnte, so generell mal überarbeiten müsste äh, und dass Merz dann auch dagegen schießt und um sich gegen die zu positionieren und sich gegen die zu profilieren mit irgendwelchen rhetorischen Merzkniffen. Ähm, aber auch davon abgesehen finde ich es auch interessant, dass also Söder fordert Neuwahlen, so und ich glaube Merz fände das jetzt auch nicht doof. Äh, Merz will ja aber regieren und Merz braucht irgendwen zum Regieren. Und ja gut, wenn es jetzt Neuwahlen geben würde, dann würde März regieren. Also, ja, aber mit wem? Ja gut, das ja, ist halt also sorry, aber... Roko, I guess. Ja, natürlich, aber... Wenn aber das würde die SPD erklären, der mittragen. Macht. Ja, ich weiß nicht. Also der Macht würde da sagen, nee. Ja, eben, Klempner der <lacht> Macht sagt, ja, hier kannst du dir einen Hintern schieben, deine Neuwahlen. Ja. Das ist, das ist tatsächlich ein guter Punkt, ja. Also das ist so ein
1: bisschen die Frage und ja dass Merz sich halt gerne mit seinen Länderchefs bieft, ist halt lustig. Merz hat aber auf jeden Fall jetzt auch schon angekündigt, wenn äh, nochmal 2024 Notlage erklärt werden sollte für den Haushalt, dann wird er schon mal dagegen klagen. Das finde ich ist auch schon mal sehr äh, ja,
0: korrekt an der Stelle. Ja, ist ja schön, dass er da schon mal vorprescht. Danke, Friedrich. <lacht> naja, gut,
1: vorpreschen, aber dann äh, ja nicht wirklich abliefern, das kennt man auch von unserem nächsten Gast. Mittwoch der Benko René, nun ist es offiziell, das Unternehmen des österreichischen Immobilienhändlers René Benko hat einen Insolvenzantrag in Wien gestellt, das besiegelt den tiefen Fall des Aufsteigers aus Tirol. Ich muss wirklich sagen, René Benko ist einfach ein Name, Name den, kann man, den kann man so oft hintereinander sagen, einfach weil das so, es, es rollt einfach richtig schön von der Zunge, das ist gerade auch so in der Winterzeit, wenn man irgendwie eine kalte Kehle hat oder sowas. Kann ja, das? der der René
0: Benko, Ja, René, René Benko. Renebenko. Ja, René Benko.
1: ja René Benko hat nur leider ein kleines Problem, ähm, dass nämlich Investoren seinen Namen gar nicht mehr so oft sagen wollten, beziehungsweise mhm. halt nicht mehr in ihn investieren wollten. René Benko ist äh, Chef bei der Signal Holding und hat am Mittwoch einen Insolven die hat am Mittwoch eben einen Insolvenzantrag. Signal Holding klingt schon sass. Es klingt tatsächlich sehr sass, ja. ja. Also das klingt definitiv wie einer von diesen Unternehmen, die in irgendwelchen dystopischen Sci-Fi-Filmen irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen ja. wollen. Ist aber tatsächlich äh, eher, <lacht> ist tatsächlich der größte Handels- und Immobilienkonzern in Europa. Ähm, und äh, eben unter jetzt der Leitung von, von <lacht> jetzt nicht mehr, das <lacht> ist wahr, genau. Also was gehört da dazu? Da gehören so Marken dazu wie irgendwie Sportcheck oder Galeria Kaufhof, KDW tatsächlich auch in großen mhm. Anteilen. Ähm, und ja, die Signa Holding hält insgesamt tausend verschiedene Firmen in äh, Ländern, aber ja, ist halt jetzt. Pleite. Das ist ja. so ein bisschen äh, belastend auf jeden Fall für Rene Benko. Die Investoren sind ausgegangen und gerade zum Schluss
0: hätte es halt irgendwie mehr Investitionen gebraucht. Also er, das ist lustig, er hat 500 Millionen Euro wohl verloren. Hups, sie waren weg. Und äh, dann hat er sich auf die Suche begeben ähm, und äh, die Bild schreibt, äh, die verzweifelte Suche Benkos nach rund 500 Millionen Euro ist äh, gescheitert. Und, hat ähm, die vielleicht vielleicht
1: die Scheuer einkassiert, um für die Maut
0: zu zahlen? Du, ich glaube, die Bundesregierung kann es auch gut gebrauchen. Jeder wahrscheinlich. Ja. Ist mittlerweile gefährlich. Vielleicht ja. könnte Lotto Millionär Chico ein bisschen nachhelfen. Ich glaube, der ist ja äh, karitativ immer unterwegs. Ähm, ja, und er hat unter anderem diese 500 Millionen gesucht. Erstmal äh, bei seinem eigenen äh, ja, Besitz. Ähm, er hat ein Picasso-Gemälde verkauft. Noch äh, ganz am Ende eine Luxusjacht, 60 Meter, ein kleines Modell oder oder eine, eine Villa mit eigenem Wellnessbereich im Keller, dann hat er auch bei seinen Freunden nachgefragt, bei Scheichs, bei Hedgefonds, auch keiner seiner einzigen Freunde in Asien oder in der arabischen Welt wollte Benko noch irgendwie retten und wenn nicht mal die dir helfen wollen, ich glaube, dann bist du wirklich am Arsch.
1: Wir sind wirklich, also der, der Zustand des Landes lässt sich daran, also es geht den Leuten mittlerweile an die Luxusjacht. ja.
0: Rene Benko hätte ja bei der, bei der Schatzsuche von Jukon Klaas mitmachen können. Oder? Um die
1: Millionen. Bei Squid Game Challenge. Bei
0: Squid Game Challenge.
1: Da hätte er auf jeden Fall hätte auch. bei Netflix anrufen können. nicht abrasieren können. Naja, stattdessen ist Rene Benko tatsächlich lieber nach Barcelona ähm, geflogen am Wochenende und äh, hat sich dort einen ja, Urlaub gegönnt, äh, während seine Berater so ein bisschen versucht haben, irgendwie die Scherben zu beseitigen. Es war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon klar, dass es das einfach nichts mehr wird. Ja, was bedeutet das jetzt im Großen und Ganzen? Ich glaube, für die Kaufhäuser erstmal
0: nicht so viel Gutes. Ähm ja, also, Bild, Bild sorgt sich um Karstadt. Bild schreibt, äh, was passiert jetzt mit Karstadt? Benko-Pleite. Ja, und was ja. passiert mit Karstadt? Ja, den fehlen 200 Millionen von ja, Benko, der die er schuldet. Nicht. Und die hat er ja nicht gefunden in seiner Yacht oder bei den Scheiß. Das, das wundert
1: mich tatsächlich fast ein bisschen, aber ja, das ist, äh, ist tatsächlich so. Ich habe auch irgendwo gelesen, Benko bleiben wohl nur noch, nur noch ein paar Millionen Euro. Das <lacht> das Scheißleben. Das Was ein Scheißleben, ey.
0: wenn dir nur noch ein paar Millionen Euro bleiben.
1: Naja, auf jeden Fall aus politischer Sicht das ist das auch ganz interessant, weil Benko eben auch in Politik verstrickt ist und ähm, wohl damals dieser Deal, der Karstadt ursprünglich retten sollte, nämlich 680 Millionen, die aus Berlin kamen, den soll wohl der SPÖ-Altkanzler Gusenbauer geklärt haben und ähm, tatsächlich hat er auch mit dem Jungkanzler Sebastian Kurz ganz gute Connections gehabt. Das heißt, auch hier ja, äh, ist es politisch interessant und äh, wenn ich nochmal zum Abschluss die SZ dann zitieren kann, äh, ist es so, er wob ein Netz aus gegenseitigen Abhängigkeiten und Gefälligkeiten, in das sich viele Prominente verheddert haben. Ob sie sich daraus befreien können, ohne Schaden zu nehmen, könnte interessant zu beobachten sein. Nächstes Jahr wählt Österreich einen neuen Bundeskanzler.
0: Ja, also viel Geld ähm, wird auch oder um viel Geld geht es auch am ähm, Donnerstag in Dubai. Donnerstag. Denn nach einem Jahr mit Hitzerekorden, tödlichen Fluten und extremen Waldbränden trifft sich die Welt in Dubai, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Ja, ist aber auch schon nervig, oder? Wenn jedes Jahr Hitzerekord ist, mega nervig, ist mega nicht langweilig. Nutze ich ja. ja ab irgendwann. Ja. Das ist ja wirklich bin, man kann sich auch irgendwo Lärm. mal zu, zu, anderen, zu anderen Veranstaltungen treffen. Aber wirklich. Ja. Aber da kommen halt keine 100.000 Leute. Da kommen keine 100.000 Leute und da kommt auch nicht, wie viele Ministerien kommen von uns, äh, Wirtschaft, Außenministerium, ähm, Umweltministerium, Verkehrsministerium und Entwicklungsministerium. Entwicklungsministerin wissen wir jetzt ist Svenja Schulze. Svenja Schulze. Hatte ich aber tatsächlich vergessen. Also ich auch, ich hätte es auch nicht gewusst, hätte ich es nicht nachgeschlagen. Also es sind äh, Scholz, Habeck, Berbock, Lemke, Wissing und Schulze äh, jetzt auch in Dubai äh, und verhandeln mit super vielen Mitarbeitern. Ist das eigentlich lokale Aussprache Dubai oder warum sagst du das immer so, als würde äh, Gerhard Schröder versuchen Dubai auszusprechen? Nee, die Geissens sprechen das so aus. Ah, ist die Geistens leben ja ma manchmal in äh, Dubai und sagt da, äh, dann sagt der Robert, äh, hier komm Frau, komm mit dem Heli nach Dubai. Sagt er dann? Ah, okay. Ja, ist die, ist die. Gut die, zu wissen. Ja, die rheinische Aussprache. Wieder von was gelernt. Dubai. Deswegen ist das hier eine Bildungssendung. Genau. Also wer, wer es bisher nicht verstanden hat, es geht um Dubai, <lacht> Dubai. Und äh, genau, also in Dubai äh, bei der COP 28, äh, bei der äh, 28. Weltklimakonferenz, äh, hat eben auch der Klimaclub, den Scholz vor anderthalb Jahren mitgegründet hat seine Arbeit aufgenommen. Ähm, ja, das sind mittlerweile 36 Staaten, die diesem Klimaclub angehören, den Olaf Scholz da initiiert hat. Und ähm, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Äquivalent zu den Cannabis-Clubs. Mhm. Also im, in der einen Tiefgarage oder in der einen Garage chillt Karl Lauterbach mit seinen mit seinen Kiffer jungs und die also bauen wir ein bisschen an. Also komm, hast du noch ein paar Samen, komm hier rüber, aber Essenz, Salbe ohne ja. Salz. Und dann auf der anderen Seite ist Olaf Scholz mit seinen 35 Regierungschef-KollegInnen, wahrscheinlich eher Kollegen, ähm, und reden so ein bisschen über Klima. So, ja, habt ihr Ideen? Nee, nicht so richtig. Ja, ich mich vielleicht nicht... ein bisschen, vielleicht Vielleicht Pappbecher beim, beim, beim Starbucks oder so.
1: Pappbecher ist ein ganz guter, ein ganz guter Hinweis, weil ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob Olaf Scholz jetzt nach dem KTF-Urteil äh, so mit so einem Klingelbeutel rumläuft und so von den anderen
0: Regierungschefs so eine kleine Spende irgendwie sich holt, ja. um irgendwie die 60 Milliarden zu stopfen. Ja, aber es ist ja wirklich, also er ist ja auch sehr klein, also auch so optisch. Ähm, dann läuft er so durch die Reihen, so ganz klein und süß. Vielleicht mit noch mit so einem Weihnachtsmützchen, wie so einem Elfmützchen. Mhm. Ist ja Weihnachtszeit. Läuft er so rum und sagt, ja, habt ihr noch ein paar Euros für mich? Ja, niedlich. Naja, so viel ist ja bei dem äh, Klima-Club bislang eh noch nicht so richtig rumgekommen. Aber bei der Kopf. Und äh, wir haben genug angeteast. Ähm, wir haben äh, nämlich Luisa Neubauer gefragt, äh, das deutsche Gesicht von das deutsche Gesicht, das Gesicht von Fridays for Future Deutschland. Die ähm, Frau, die Fridays for Future. Die Frau, die Nein, in Deutschland auf jeden Fall, äh, ja, Deutschlands bekannteste Klimaaktivistin. Und wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich mittlerweile auch äh, weltweit mit die bekannteste. Äh, ja, und wir haben sie gefragt ähm, zuallererst einmal, ähm, was so die Ziele der COP sind und äh, was überhaupt jetzt am Anfang schon so beschlossen wurde.
2: Liebe Grüße aus Dubai. Genau, das ganz große Thema hier bei der Klimakonferenz ist der Ausstieg aus fossilen Energien. Der soll nämlich hier beschlossen werden. Und das ist eine riesen wichtige Entscheidung, damit wir irgendeine Chance haben, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und paradoxerweise geht es dabei dann hier um ganz kleine Wörter. Nämlich um die Frage zum Beispiel, ob es ein fossil fuel Phase out gibt oder ein fossil fuel Phase down Letzteres würde nämlich bedeuten, dass man so ein bisschen ja, sehr gemächlich mal ein bisschen überlegt, ein bisschen weniger zu machen, statt wirklich radikal und ehrlich zu handeln. Ähm, ansonsten ist natürlich auch ein großes Thema hier die Frage der Erneuerbaren. Da gibt es große Bereitschaft und natürlich diese Finanzierungsthemen. also welche Länder zahlen, welche anderen Länder, damit sie zum Beispiel einen Klimaschutz umsetzen können, Erneuerbare ausbauen können oder sich vor Klimafolgen schützen können. Die COP ist jetzt recht euphorisch, würde ich sagen, gestartet. Es gab eine große erste Entscheidung, da geht es um einen Entschädigungsfonds. Da hat Deutschland auch eine große Rolle zu beigetragen. Da sollen eben Gelder eingesammelt werden, damit ähm, ja, sich die, die betroffensten Staaten der Welt besser vor der Klimakatastrophe schützen können. Das war ein wichtiges Zeichen, dass man so irgendwie stabil damit gestartet ist. Gleichzeitig fehlt es natürlich noch ganz, ganz viel an Zusagen. Denn wenn wir uns ehrlich machen, die Klimafolgen sind schon jetzt so teuer. Da werden die reichsten Staaten der Welt und im besten Falle eben auch die Ölstaaten oder auch Länder wie China richtig was zahlen müssen.
0: Erst einmal ganz liebe Grüße zurück nach Dubai äh, zu Luisa. Und zu diesen ganz kleinen Worten, die sie erwähnte, fossil fuel phase out also kurz FFF-Out, könnte auch für Luisa selbst bald zum Thema werden. Ja,
1: wäre auf jeden Fall bald ein neues, neues Produkt. oder. <lacht> Nein, aber ähm, ja, was sie sagt, ist ja total wichtig, eben dieser Fonds oder dieser, ja. Ja, dieser, dieser Beitrag, um eben Klimafolgen irgendwie ja, zu kompensieren, ist ja Tropfen auf den heißen Stein. Genau, lang.
0: also äh, das sind äh, es ging jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, als Luisa ähm, uns das rübergeschickt hat, ging es um 200 Millionen US-Dollar. Mhm. Ähm, und wenn man das mal vergleicht mit dem A-Teil, das waren Schäden von 40 Milliarden Euro. Ähm, und auch jetzt in Pakistan die, die Fluten, das waren, glaube ich, so 32 Milliarden Dollar, ähm, die da an Schaden verursacht wurden von der, von der Flutkatastrophe. Und, äh, Nicht zu vergessen im Ahrtal den Schaden, den es an Laschet, Armin Laschet verursacht hat. <lacht> und den Amin Laschet verursacht hat für yeah. seine Partei. Äh, nee, aber das ist natürlich ein erster Schritt, aber ich glaube, es ist zumindest mal die Tür aufgestoßen. Äh, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als äh, wir jetzt mit Luisa gesprochen haben, ähm, ging es, also ging die 200 Millionen, glaube ich, nur von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland aus, ähm, also ja. da, zumindest haben die dazu gesagt und ich glaube, wenn du jetzt noch mehr ins Boot holst, kann sich das natürlich noch äh, vervielfachen. Diese 200 Millionen müssen sie auch. Also ist ja völlig klar, dass ja. wir diese Klimawandelfolgen in, 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 in gefährdeten Ländern, besonders gefährdeten Ländern, dass wir die mitfinanzieren oder vor allem finanzieren, weil wir das doof gesagt verursacht haben. Ja, ich, ich sag mal so, wir haben, also wir haben, wir haben,
1: ähm, wir haben ja zum großen Teil, oder wir haben jetzt vorhin, als, als ich nochmal nachgeschaut habe, waren es glaube ich 400 Millionen mhm. mittlerweile. Ähm, ich glaube, man muss nicht davon ausgehen, dass dieser Fonds noch in so einer Höhe steigen wird, wie er das müsste. Ja. Und das ist glaube ich das, das Entscheidende. Das ist also, ein da auch Luisa ne? hat das ja gerade schon erklärt, dass das immer teurer wird. Also mit jedem Jahr werden halt auch natürlich die Kosten dafür auch immer teurer. Und let's be honest, wenn man tatsächlich die Kosten dafür tragen wollen würde, die vollen, das geht nicht. Mhm. Also das, also yeah. oder was heißt das geht nicht? Das würde auf jeden Fall kein Land höchstwahrscheinlich machen. Yeah. Und Friedrich Merz würde dann wieder klagen gegen die Schuldenbremse oder was. Also ne, deswegen wir würden das nicht wahrscheinlich finanziert bekommen und äh, Deswegen ist das so ein bisschen, ich frage mich so ein bisschen, ob es eine Luftnummer ist, damit man sich da halt irgendwie gut fühlen kann, weißt du, so ein bisschen, wie man halt irgendwie da äh, seine 2 Euro zahlen kann ja, um ja. irgendwie nach dem Flug dann das CO2 zu kompensieren, dass man dann hier sagen kann, ja, schau mal, wir geben euch ja 200 Millionen Euro, was ja wirklich auf den Haushalt von Deutschland gerechnet wirklich ein Witz ist, mhm. ähm, im Vergleich zu Neuseeland vielleicht nicht, aber im Haushalt von Deutschland auf jeden Fall und äh, ja. Ja, vielleicht müssen wir einfach ein bisschen mehr rauchen. Ja, vielleicht die Lehre aus einfach mehr, mehr rauchen und das geht ja. dann alles in den, in den
0: Klimafonds. Ja, in den Entschädigungsfonds. Äh, deswegen, weil das auch so ein bisschen, naja, wie ein so ein bisschen bedrückend wirkt, haben wir Luisa auch gefragt, ähm, wie denn so allgemein die Stimmung da in Dubai bei der COP ist.
2: Die generelle Stimmung hier ist, ich würde sagen, gemischt. Man merkt, wie anstrengend das, das Setting ist. Ähm, die, Wege, die Konferenz ist riesig, die Wege sind lang, es ist ähm, sozusagen unübersichtlich von A nach B zu kommen. Wir sind in einem Land, in dem es keine Pressefreiheit gibt, in dem ähm, ne, Menschenrechte eingeschränkt werden. Das soll eigentlich so eine Klimakonferenz immer nicht so richtig beeinflussen, weil auf diesem Gelände hier ja andere Regeln gelten, das sind UN-Regeln und trotzdem macht es natürlich einen Unterschied, wer kommt überhaupt zu dieser COP, wem wurde die Einreise ähm, verweigert, das, ja, das trübt die Stimmungslage schon sehr und viele hier ja, machen sich eben auf ähm, ja, sch sagen, schlechte Nachrichten gefasst, weil es gerade überhaupt nicht absehbar ist, ob diese Konferenz überhaupt ja, sichtbare Schritte nach vorne bringen kann oder nicht, weil die Weltlage einfach so diffus und so dynamisch ist und so zerstritten und polarisiert.
0: Ja, lange Wege, gemischte Stimmung, äh, Polarisierung und äh, Zerstrittenheit, da spricht Luisa doch eigentlich auch über die Ampel, oder?
1: Ja, vielleicht ist das so ein bisschen das, was äh, mit rauskommen ja. soll. Ich meine, die Ampel ist ja da auch in großen Teilen vertreten. Von daher, ähm, who knows? Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, man muss an der Stelle auch mal diesen Ort generell hinterfragen. Also es ist sehr spannend, weil Dubai waren nicht die einzigen Leute, die sich darauf beworben haben. Südkorea wollte wohl mhm. auch die COP bei sich hosten.
0: Hat Gianni Infantino da etwa seine Finger im Spiel? Der
1: hat das tatsächlich geregelt. Ja. Der hat äh, das <lacht> tatsächlich so gesagt. Er hat gesagt, Dubai ist eine klassische Klimanation. Ja. Und Deswegen ähm, ja. finde das jetzt. Nächstes Jahr in Katar. Das jetzt, ich glaube, Wobei, ähm, äh, ja, ich meine, letztes Jahr war es ja noch in Sharm el-Sheikh, also in Ägypten. Auch dort äh, jetzt vielleicht nicht der Ort, den man jetzt für die grüne Transformation kennt. Auf der anderen Seite, welchen Ort kennt man mittlerweile für die grüne Transformation?
0: Da vielleicht ja Kopenhagen.
1: Kopen ja, irgendwie sowas. Man ne? müsste
0: eigentlich jedes Jahr Klimakonferenz in Kopenhagen machen. Ja, ja. Ist ja auch die COP. Ja, ist ja ist auch die, die, die Kop die, die ja genau ähm, Geiles Marketing drumherum bauen. <lacht> Wäre auf jeden Fall richtig, Mega.
1: richtig, richtig stark. Ich würde mich dafür einsetzen. Wie dem auch sei, liegt es ja nicht zuletzt auch einfach an der Macht der Öl- und Gaslobby, die es dann eben doch in äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt. Ja. Und
0: ja, auch dort hat Luisa uns ich mein, nochmal... Genau, das ist halt spannend. Also wenn wenn du da bist und das mitbekommst, wie dann die, die Ölscheiße rumrennen, spannend mal zu wissen, wie was der Einfluss ist. Luisa, welchen Einfluss haben Sie?
2: Bei den fossilen Energien sind wir sehr vorsichtig äh, bei dieser ganzen Thematik, denn die Klimakonferenz ist ja gehostet vom, ähm, von den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem, einem Ölstaat und der Präsident dieser Klimakonferenz ist ja selbst CEO der staatlichen ähm, Ölfirma hier. Da Befürchten wir einfach ähm, alles andere aus ehrliche, eine ehrliche Interessenslage. Und wir, ja, die Annahme ist ein bisschen, dass diese Konferenz von den fossilen Lobbys und fossilen Industrien genutzt werden soll, um ihre Businessmodelle zu verlängern, statt sich ehrlich zu transformieren. Auch deshalb sind wir als Aktivisten hier, um dagegen zu halten, um ein Gegengewicht darzustellen. Letztes Jahr bei der Klimakonferenz gab es große Schlagzeilen, weil eben die. die Öl- und Gaslobbyisten in solch riesengroßen Zahlen präsent waren. Die haben praktisch in der Summe die größte, drittgrößte Delegation gestellt. Und das wurde überhaupt nicht sichtbar gemacht. Also sie laufen da durch die Hallen durch, als würden die einfach ganz normal mitverhandeln oder was auch immer machen. Dann wurde jetzt bei dieser Konferenz angekündigt, dass es so eine Art Kennzeichnungspflicht geben soll für Lobbyisten. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Das heißt, wir gehen auch, ohne jetzt konkrete Zahlen zu haben, davon aus, dass hier äh, die Hallen voller Öllobbyisten und Freunde von dem COP-Präsidenten sind. Und man merkt schon richtig, da kamen jetzt auch nochmal solche Leaks raus, man merkt richtig, dass die Öl- und Gasindustrie hier alles gibt, um sich grün zukunftsgewandt und irgendwie erneuerbar darzustellen. Wir haben gelernt, dass anscheinend auch selbst die, die COP-Präsidentschaft selbst wollte ähm, Vorbereitungsverhandlungen ähm, nutzen, um nochmal eben nebenbei so ein bisschen fossile Deals zu machen. Äh, das ist eine komplett dramatische Situation und zeigt nochmal mehr, ja, dass sie alles andere als mit... Ähm, ehrlichen Karten gespielt wird.
0: Ja, diese Leaks, die Luisa da anspricht, ähm, die zeigen unter anderem, dass, äh, die, äh, dass der Präsident der COP, der Sultan Al-Jabbar, Öldeals anstrebt mit äh, 15 Ländern, unter anderem China, Brasilien, Deutschland und Ägypten. Ähm, und er selbst hat bei einem Pressebriefing äh, im Vorlauf zur COP gesagt, these allegations are false, not true, incorrect and not accurate it is an attempt to undermine the work of the cop 28 presidency ähm, ja da muss man ihm glauben oder wenn man ja, das man. viermal
1: verneint muss man ja auf jeden fall ja das klingt ein bisschen so wie die meldung die wir vor ein paar wochen hatten als äh, das außenministerium ja. russlands mehrfach betont hat putin ist nicht nein, tot putin putin nein putin lebt nein, er ist nein.
0: Definitiv. Er ist nicht tot. Er lebt. Definitiv nicht. Nein, das ist falsch und nicht korrekt und <lacht> inkorrekt. Es ist nicht korrekt und inkorrekt. Beides, wichtig. Wobei ich mich auch so ein bisschen
1: frage, ob das vielleicht, also wie gut die Medienschulung dort auch ist, wenn man ja sonst keine freie Presse
0: hat, so. Also, Ach so ob er vielleicht einfach, ich weiß nicht. Also, vielleicht, vielleicht denkt er, die schreiben nicht gut genug mit. Hat einfach viermal gesagt. und er denkt, ja, irgendwas müssen die ja mitschreiben. Also sage ich viermal. Who knows,
1: who knows, ja. Also auf jeden Fall, äh, ja, auf jeden Fall ist das auf gar keinen Fall korrekt, dass irgendwelche, ähm, ja, Gas- und Öldeals gemacht werden. Nein, aber ist ja, also jetzt mal for real, ist ja wirklich ziemlich... Obvious. Obvious und es ist, ne, also warum findet das sonst dort statt? Warum wollte Dubai das unbedingt dort haben? Wahrscheinlich jetzt nicht, um irgendwie äh,
0: Wärmepumpen einzubauen. Ja, so. also ich glaube, die, die wollen auch schon, also ich glaube, die die schnuppern auch so viel Geld, was so Erneuerbare angeht, 100 pro auch. Also ja. da werden die nicht, weil die Bock haben, Klima zu schützen, dann halt einfach aus äh, Profitgier was was ja based ist, ähm, aber die wollen natürlich auch jeden Tropfen Öl noch irgendwie verscherbeln, den sie irgendwie da äh, rausballern können, weil das ist nun mal deren Kerngeschäft. Also damit sind sie reich geworden und äh, auch da haben wir äh, Luisa gefragt, ob man davon denn irgendwas mitbekommt oder ob das wirklich irgendwie ja, in so Geheimräumen hinter verschlossenen Türen irgendwie stattfindet.
2: Wir merken, wir sind jetzt mittlerweile oder ich bin jetzt seit fünf Jahren bei diesen Klimakonferenzen dabei, und wir merken, dass wir uns natürlich immer besser auskennen, dass wir ähm, bessere Zugänge haben, auch weil wir bess anders Gespräche führen können und ähm, immer mehr Menschen kennen, auch aus dem internationalen Raum. Das hilft total, um Überblick zu behalten. Natürlich ist das meist aber hier ähm, weiterhin hinter verschlossenen Türen, das ist ja, Teil von diesen Konferenzen und als Aktivistin besorgt weniger, dass hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, als wer hinter verschlossenen Türen verhandelt, denn ähm, ja, die Präsenz von der Ölindustrie insbesondere ist äh, gravierend und man merkt richtig, dass dieser COP im schlimmsten Falle eben auch ein Ort sein könnte wo den Ölindustrien weitere Türen geöffnet werden, statt das zu verhindern.
0: Ja, das klingt alles nicht allzu optimistisch,
1: ne? Äh, nee, noch nicht so wirklich. Ich glaube, was sich halt letztlich ergibt, wird man erst in den kommenden Wochen sehen, weil jetzt in der Anfangsphase, also es ist ja immer so bei Verhandlungen, dass in der Anfangsphase jetzt noch nicht die großen Fische rumkommen in der Regel. Aber ja, das klingt auf jeden Fall nicht allzu optimistisch. Und ich meine, man muss ja auch ganz klar sagen, natürlich haben die Vereinigten Arabischen Emirate ein Interesse daran, dass zum Beispiel auch, viel über Technologien gesprochen wird, die es ja dann ermöglichen würden, äh, ihr Geschäftsmodell weiterzufahren. Also sowas wie Carbon Capture and Storage oder irgendwie so. Und äh, ja, umgekehrt Laden die dazu
0: auch äh, Kubiki ein? Tatsächlich. Technologiehoffenheit in ist, Dubai.
1: Ist tatsächlich so, ja. Kubiki ist schon äh, auf seinem Weg dahin vom Kreuzfahrtschiff. Mit dem
0: Kreuzfahrtschiff. <lacht> das ist eine Rede gebucht, als privater Autor. <lacht> Da wird also, ja wirklich als Autor gebucht, ne?
1: Ja, das äh, da frage ich mich auch immer, wie sowas passiert. Ja, ja, er, er trennt
0: einfach Kunstfigur und Werk.
1: Nee, nee, ich frage mich eher, wie sowas passiert so beim Eventmanagement, dass du dir
0: denkst, so, wir brauchen dringend noch einen guten Autor ja. Wolfgang Kubicki fragen. Ja, vor allem, also so Kreuzfahrtgäste sind doch eigentlich auch reich genug, um sich Wärmepumpen leisten zu können und dass der da halt so einmal vom Leder lässt über Wärmepumpen. Auch irgendwie weird, oder? Auch Also klar, das weird. ist natürlich, also auf aber der einen Seite hast du natürlich, da willst du denen sagen, ja guck mal, hier euch will mal die Kreuzfahrt wegnehmen. Auf der anderen Seite sind das aber auch die Leute, die eine Wärmepumpe sich leisten können und die eigentlich gar nicht so geschädigt davon werden. Ja.
1: Tja, was soll ich sagen? Wir haben das Thema nicht aufgeschrieben für diese Woche, deswegen äh, sollten wir nicht äh, zu weit abdrücken. Schönes aber... Thema. Äh, wir werden auf jeden Fall ja auch weiterhin über die COP berichten, wir werden ja. schauen, was da ob rumkommt, ob es COP oder FLOP wird, genau. wie man so im Fachjargon äh, sagt.
0: Stand jetzt eher FLOP. Stand jetzt eher FLOP, Gut, Aber die aber letzten Jahre immer stabil, ja. stabil im FLOP. Ja,
1: mal, Shake war auf jeden Fall ein ähm, krasser Erfolg. Ja. Naja, äh, krasser Erfolg war auf jeden Fall nicht das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, darauf wollen wir nämlich jetzt im nächsten Schritt schauen.
0: Freitag. Berlin-Brandenburger Gericht verpflichtet Bund zu mehr Klimaschutz. Ja, äh, ein neuer Rückschlag vor Gericht für die Ampel. Autsch! Die Armen, ey. Ja, das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ähm, hat die Bundesregierung verurteilt, sofort Programme für mehr Klimaschutz im Verkehr und bei Gebäuden aufzulegen. Der elfte Senat. Whatever that means. Ich verstehe das nie, wenn da irgendwie von 11. Senat oder so gesprochen wird. Keine Ahnung. Der 11. Senat gab am Donnerstag Klagen der Deutschen Umwelthilfe und des Umweltverbands BUND statt. So. Sofortprogramm.
1: Ja, erstmal die Frage, wie viele Ohrfeigen kann die Ampel eigentlich noch bekommen? Ja, also das ist so ein, also so ein Bock sein. Also das ist, das ist wirklich richtig bitter. Das ist wirklich einfach ein Bock
0: sein, da wird raufgeprügelt, dann kommt März mit der Klempner-Scheiße und dann noch hier Bundesverfassungsgericht, dann noch Verwaltungsgericht, dann noch das Gericht. Ja, vor also allem, also, ja
1: wirklich mal überlegen, ähm, was sie wenigstens noch hatten, ist, dass sie halt wenigstens der GroKo gegenüber hatten, dass sie sagen konnten, okay, die GroKo wurde einfach für ihr Klimaschutzgesetz einfach verklagt, mhm. weil das so schlecht war. Ja, und jetzt passiert Hat kein ihnen. Bestand mehr. Jetzt passiert ihnen leider das Gleiche, wobei man es vielleicht ein bisschen abschwächen muss. Also, erstmal, das war, wie du schon gesagt hast, das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Ja. Aber ne? ich
0: muss auch sagen, also Schlagzeilen über Gerichtsurteile zur Ampelregierung äh, sind mittlerweile so abgenutzt wie so Hitzerekorde. Ist tatsächlich so. Also schon. ist ja so, hä, ja schon wieder, ist ja langweilig.
1: Ja, ich bin mir auch sicher, die Ampel wird damit sehr, sehr äh, ohne Zwist rausgehen, denn das sieht man auch schon an diesem Sofortprogramm. Ein Sofortprogramm muss, und das hat das Oberverwaltungsgericht nochmal bestätigt, ähm, sofort stattfinden. Surprise, wer hätte es gedacht? Ist so geil. War ja so schön banal manchmal, ne? Die ja. Realität. Nee, deswegen, also die haben das äh, tatsächlich extra nochmal gesagt, weil die Idee ja war, der Bundesregierung sich da drum herum zu wuseln, indem man halt sagt, okay, wir haben zu einem Gebäudesektor und im Verkehrssektor haben wir zwar die Ziele nicht erreicht, aber wir steuern da ja jetzt doch richtig irgendwie drauf hin und wir werden das dann schon irgendwie machen. Und da hat halt das
0: Gesetz gesagt: Nee, das ist kein Sofortprogramm. Ein Sofortprogramm muss halt eben sofort kommen. Ja, und ich als baldiger Berliner äh, sag da: Thema Sofortprogramm, macht doch die Friedrichstraße einfach zu einem verkehrsberuhigten Bereich oder zu einem autofreien Bereich, stellt ein paar Sitzblöcke hin äh, und macht zum Flanierweg. Ich glaube, ich glaube, äh, da wird Kai Wegner, ehrlich gesagt, ähm, ja, im Dreieck springen. Davon ich glaube, der, der, der holt die Pistole nochmal vom Berlin-Marathon raus.
1: <lacht> ich glaub, deswegen äh, Und da könnte man wahrscheinlich auch gar nicht so viel einsparen. Aber worauf natürlich jetzt auch der BUND und mmh. die Deutsche Umwelthilfe so ein bisschen pochen, ist natürlich das Thema Tempolimit. Ja. So, Volker Wissing ähm, hat das direkt abgelehnt. <lacht> also Volker Wissing hat gesagt, ähm, es ist eh eine Novelle des Klimaschutzgesetzes geplant. Das heißt, die Logik von Volker Wissing ist einfach zu sagen, auf, du hast dich nicht ans Gesetz gehalten,
0: ja, wollte ich wir eh ändern. ändern. Ja, ja, genau. Wir, <lacht> wir wollen es eh ändern. Ähm, also ich kann mir aber vorstellen, weil die Ampel ja gerade sowieso so ein bisschen in Scheiße tritt, da passt dann das Bild von Merz übrigens, ne? Also sie stehen in ihrer eigenen Scheiße wie ein Klempner. Ah, tatsächlich. Das Wasser-Scheiße, ja. Ja, nur, ähm, dass
1: Scholz dann tatsächlich der schlechteste Klempner aller Zeiten ist. so.
0: Ja, ja. Die, die Ampel, das ist kein gutes Klempner-Team. Also die werden nicht besonders erfolgreich. Da, ja, da muss den Klemmner rufen, nachdem die gekommen sind. Ja, weil Habeck die Heizung rausgerissen hat. <lacht> Gott. Das kommt auch noch. <lacht> äh, nee, aber genau. Also, es wird ein Tempolimit äh, eben, wie du sagst, äh, gefordert. Und das wäre ja auch wirklich sofort machbar, äh, wenn man eben sogar, die Schilder aus könnte. Und äh, sogar kostenlos. Könnte. Ey, diese, ohne Witz, diese die dummen Schilder. Schilder das, ist, das
1: ist so, das ist und so und ein Quatsch. Bin,
0: <lacht> ja, das ist Quatsch. Aber ich bin Tempolimit-Fan. Ich habe ja. überhaupt kein Problem. 130 oder 120 oder nur 100 zu fahren auf der Autobahn. Jetzt, ja, ich fahre super selten. Ich war ein Auto. Gesagt, hast du ein Auto? Ich bin, ja, ich bin jetzt aber vorgestern ähm, so 200 Kilometer oder so oder 150 Kilometer äh, hin und zurück mit dem Auto äh, bin ich gefahren. Und das war schön, mhm. schnell zu fahren. Ähm, mit, mit so einem kleinen Mini-Cooper. Und es war richtig nett, Leute zu überholen auf der linken Spur. Und da dachte ich dann auch ganz kurz, ja, könnte ich jetzt mit Tempolimit nicht. So, also, dieses Gefühl von wirklich schnell zu sein, aber dieses Scheißgefühl, das kann ich auch ganz gut unterdrücken. Ja, also, ich bin ganz ehrlich, wenn das, mal, also wenn das eine, wenn das eine Sofortmaßnahme
1: ist, die viel bringt, dann kann man das machen. Ja, auch das beim ist ja halt genau, ein Beim Tempolimit ist halt das eben immer das Ding. Ich finde, das Tempolimit ist halt so eine lustige Debatte irgendwie geworden, weil das halt so emotional hochgehängt wird. Und gleichzeitig muss man auf der einen Seite sagen, es tut
0: niemandem weh, wenn das Tempolimit kommt. Und auf der anderen Seite Es tut aber Leuten weh, wenn es da ist, weil dann mehr Leute sterben, doof gesagt. Ne? Ja, ja. Also, ne? Aber sind wir wieder vielleicht bei der Raucherdebatte. Und dann drehen wir uns vielleicht auch ein bisschen im Kreis, wenn man sagt, ja was schadet jetzt und was nicht. Und wo muss der Staat äh, eingreifen und so. Ich bin ja generell der Meinung, dass niemand alles so viel machen sollen dürfte, wie er oder sie will. Das zählt auch für Autofahren. Niemand sollte so schnell fahren, wie er will. Also, nein, man, ich finde nicht, dass man auf der Autobahn mit 400. Ja, find, nein, okay, nee, bei, beim, Autofahren, beim, Autofahren, beim,
1: Autofahren, beim Autofahren kommt halt der Sicherheitsaspekt immer so ein bisschen dazu.
0: Ansonsten. Ja, weil du ja andere wirklich. Ist es das, halt, du, du bedrohst Leben. Ja, es, ist halt,
1: es ist, halt so eine, ist halt so eine generelle Debatte, so ein bisschen um wie weit geht die individuelle Freiheit und so. Ähm, klar. Aber sobald ich andere Leben bedrohe damit und das tue ich, wenn ich mit 400 Sachen über die Autobahn fahre, ja, dann sollte ja ich das nicht tun. Leben
0: bedrohen, ne? Das ist ja auch so. Ja. Also und man darf, ja nicht, man, glaube, man darf auch
1: nicht, ich glaube, man darf auch nie vergessen, niesen. dass viele, viele Teile der Unfallstatistik und sowas natürlich auch ein bisschen mit der Sicherheit generell der Straßen zusammenhängen. Ne? Also es ja. gibt Länder, die haben ähm, Tempolimit, aber die haben trotzdem mehr Unfälle, weil einfach die Straßen viel maroder sind, weil dort Oder nicht da? ein Verkehrsminister. Milliarden einfach nur in die Straßen gießt. Aber da
0: haben wir ja äh, ähm, hier in der Nachtsitzung, weißt du noch damals, Anfang des Jahres, haben sie doch beschlossen, dass die, wie viele Straßen waren das, die erneuert werden sollen? Oh, ja, ja, ja. Ich muss noch die grünen auch knirschend hinnehmen. Ja ich Aber weiß ja, gerne. klar, marode Straßen, Thema. Aber was wären denn, also erstmal, ich habe noch zwei Fragen. Einmal, wird dich Tempolimit in irgendeiner Weise persönlich berühren? Nö. Gut. Frage zwei. Ähm, was gäbe es denn sonst noch für Sofortprogramme? Ist Dienstwagenprivileg was, was man einfach... Ja, tatsächlich, gerne? also
1: tatsächlich, was der BUND auch nochmal geschrieben hat, ist halt Dienstwagenprivileg, ist nochmal so ein Ding. Da muss ich sagen, ich glaube, das wäre sehr indirekt. Ich habe keine Ahnung, ob sowas nicht auch wieder von einem Gericht gekippt werden könnte. Und ähm, was natürlich sind andere klimaschädliche Subventionen, wie beispielsweise Kerosin. Mhm. Also, dass Kerosin subventioniert wird, das, wenn man... Da wäre halt die Logik dann zu sagen, okay. Ähm, wir besteuern das wieder, beziehungsweise wir entnehmen einfach die Subvention und dadurch wird dann weniger Kerosin verbraucht. Ob mhm. das tatsächlich so die Wirkung ist, müsste man halt auch wieder fragen. Also Oder ob da nicht einfach hingenommen wird, dass halt das Fliegen teurer wird von den Fluggesellschaften. Das ist halt so ein bisschen die Frage an der Stelle.
0: Ja, ähm, ob man einfach hinnimmt, äh, dass der gleiche Typi nochmal mal die ganzen Bums für sich holt, äh, ist auch in äh, den USA fraglich. Samstag. Wir schauen mal wieder in die USA. Es, es ist, ist soweit.
1: Es ist wirklich lange her, tatsächlich. Also, unser letzter Beitrag äh, von Ron Disaster und, <lacht> und, 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 und The Donald <lacht> ist tatsächlich schon etwas länger wieder her. Ja. Joe Biden schauen wir uns natürlich
0: ab und zu an, ähm, aber. Ja, ist ja auch süß. Ja. Ja, wie so Laschet. Da guckt man so auch immer so tätscheln, ne? Mit dem will man einen Kuchen essen. Ich würde richtig gerne mit Joe Biden Kuchen essen. Ich glaub, der verschluckt sich safe. <lacht> Hi Joe, wie geht's dir? Ja, I'm very... <lacht> ja. Außerdem, der wird dich ja. Außerdem merkt er sich deinen Namen sowieso ich nicht. Ich wollte gerade sagen. Ähm,
1: nee, aber deswegen gibt es auch eine junge Kandidatin. Und ja. zwar bei den Republikanern, die aktuell so ein bisschen einen Lauf hat. Und zwar geht es um Nikki Haley.
0: Nikki Guter ja.
1: Name. Ja, auch wieder, ne? Guter Name. Äh, Klingt wie Formel-1-Fahrerin. Ja, aber wirklich geil. Aber ähm, Nikki Haley ist tatsächlich in Bamberg geboren. Nein. Aber nicht im deutschen Bamberg, oh. sondern in Bamberg, South Carolina. In Bamberg. Ja, tatsächlich. Oh,
0: she was born in Bamberg, South Carolina.
1: Ja, irgendwie sowas, genau. Und äh, war eben dort auch Gouverneurin von South Carolina. Außerdem Ambassador für die UN im Kabinett von, wer hätte es gedacht, Donald Trump. Ja, das, äh, sie ist jetzt aber auf jeden Fall diejenige, die ihn noch schlagen könnte bei der republikanischen Kandidatur. So titeln es zumindest viele. Denn wenn man sich mal die Polls anschaut, dann äh, stürzt, äh, ja, also Ron DeSantis Zustimmungswerte stürzen wirklich krasser ab als die der Ampel. Ich wollte gerade sagen, ja, das
0: <lacht> ist wirklich Und
1: gleichzeitig, und gleichzeitig äh, kommt Nikki Haley tatsächlich in den letzten Wochen äh,
0: steigt auf. Ja, Ron DeSantis verkackt, seit äh, Andi Scheuer am Start war. <lacht>
1: Ist es tatsächlich so? Ich glaube, tatsächlich glaub, eher seit seinem, seinem Twitter-Debüt mit Elon Musk. Oh ja. Oh ja, das war, das auch war nicht ja auch gar nichts. Auch eher peinlich. Aber naja, wie dem auch sei, die Frage, die sich natürlich alle stellen, ist, Trump hängt irgendwo bei 60% Zustimmung bei der für die republikanischen Vorwahlen und äh, Nikki Haley ist aktuell, glaube ich, bei 10-15% bis und damit trotzdem noch mit die beste Kandidatin.
0: Hat Nikki Haley denn eine Chance, Donald Trump zu schlagen? Ähm... Ja, also sie hat jetzt auch ähm, eine krasse Finanzspritze bekommen für ihre Kampagne äh, und das ist wohl das erste Mal, dass sich ähm, das politische Netzwerk äh, eines Milliardärs namens Charles, Charles Koch äh, so früh äh, für eine Kandidatin entscheidet und äh, ich kenne mich, ich, also ich kenn mich zu wenig aus, um einzuschätzen, was das wirklich bedeutet, wenn sich äh, ein so großer ähm, Finanzier oder politischer Unterstützer äh, entscheidet, irgendwen zu unterstützen, keine Ahnung. Äh, man kann es jetzt mal wohlwollend als gutes Zeichen einfach lesen, äh, dass er so ein bisschen so einen Stein ins Rollen bringen kann, weil das ja eben wirklich einfach entscheidend ist, im amerikanischen Wahlkampf Gelder zu sammeln. Also es ist Richtig. ja wirklich eine Komponente, die bei uns auch eine Rolle spielt, Parteienfinanzierung, aber jetzt nicht in der Form. Also das ist ja wirklich in ganz anderen Sphären. Ähm, genau. Deswegen also wenn Man wenn man, ja, man kann es positiv lesen, ähm, man kann das gar nicht negativ lesen, aber man kann da natürlich mehr reininterpretieren. Äh, und es wäre natürlich spannend, äh, sie kündigt oder sie ist für ein ähm, Ablösende, der ich glaube nicht, dass sie politisches Establishment gesagt hat, äh, aber sie wird wahrscheinlich sowas gesagt haben wie, ja, sie will, dass die Alten äh, in der Politik ausgedient haben. Sowas ist ihre Haltung und wäre auch meine Haltung, wenn ich eine junge Frau wäre, die alte Männer ablösen will. Obviously, das sage ich ja, ja nicht, nee. ich finde gut, dass die Alten noch regieren. Ähm, aber stell dir mal vor, sie würde zum Beispiel gegen äh, Michelle Obama antreten. Das wäre doch spannend.
1: Wäre spannend, aber sehr unwahrscheinlich. Also tatsächlich gibt es das Szenario, dass äh, Nikki Oder Haley Harris, dann gegen Kamala glaub, Harris, Harris äh, antritt. Ähm, man muss auch sagen, also äh, Nikki Haley ist 51, mhm. damit ist sie würde ich sagen Baby so, politisches mittel, Baby Mittelalter in den USA im Präsidentschaftswahlkampf aber auf jeden Fall ja. ein Baby also wenn man sich das mit, mit Trump oder oder Biden vergleicht ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu diesen Americans for Prosperity das ist eben dieses Netzwerk um Charles Koch hm. das nennt das Handelsblatt die mächtigste libertär-rechtskonservative Gruppe im Land also die sind
0: wohl wirklich nicht ganz unbedeutend. Übrigens sind die abgekürzt AFP, mhm. nicht zu verwechseln mit der Agency France Press. Genau, das hatte <lacht> ich gerade. Ich musste auch zucken, als ich das, das erste Mal gesehen habe und ich nur AFP, AF, Ach, AFP gelesen habe. Dachte ich warte mal was. Die, ist die AFP genau ne?
1: Ja. Ne, ähm, Und äh, ja, deswegen, wie du schon sagtest, Haley hat da gute Chancen. Allerdings steht Haley, also wofür Haley
0: halt steht, Haley steht so ein bisschen für so ein pre-Trump. Ähm, Konservatismus. Ja, aber ein, also ein typisch republikanischer, also das ist wieder so ein bisschen das normale republikanische. Ich Richtig, das also und das also ist ja, das muss man nicht gut finden und auch nicht politisch unterstützen, aber das ist wenigstens so dieses, das, das hat nicht mehr so viel Populismus und nicht mehr so viel Wahnsinn. Randal Randalierungsdrang und Wahnsinn, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, also äh, deswegen der Kurs, Forderung. den sie da
1: eher einschlagen würde, ne? das wären auch klar republikanische Forderungen an das, ihr wisst ja auch nicht die republikanische Nominierung, dafür Mega ist auch da, auf einmal da. so demokratisch ja auch Forderungen. Ähm, aber ja, sie ist auf jeden Fall noch eine der gemäßigteren und man kann das jetzt so oder so auslegen, ob ihr das eben helfen wird oder ob äh, genau das dann eben ihr doom sein wird. Die New York Times hatte eben auch noch einen Kommentar veröffentlicht, äh, wo sie das so ein bisschen versucht haben einzuschätzen, wie wahrscheinlich ist es, dass Haley da wirklich äh, mhm. dran vorbeizieht. Und so wie die das beschrieben haben, ist es so, dass Haley erstmal einen wichtigen Staaten gewinnen müsste. Mhm. Also die haben ja die entscheiden das ja pro Staat dann nochmal. In jedem Bundesstaat wird gibt es eine Vorwahl mehr oder weniger, äh, die republikanische GOP. Und äh, sie müsste in Staaten wie New Hampshire gewinnen, also wirklich sehr aktuell noch pro Trump-Staaten, und gleichzeitig also so viel gewinnen jetzt, dass Trump sich gezwungen sieht, an dieser Debatte teilzunehmen im Januar. Dort müsste sie ihn dann alt aussehen lassen. Und dann müsste sie seine Wähler abgreifen und gleichzeitig versuchen, dass Ron DeSantis noch nicht rausgeht aus dem Rennen, weil viele Leute, die DeSantis wählen wollen, als zweite Wahl Trump haben. So, und dieses ganze Konstrukt hinzukriegen, ähm, unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Schreiben sie. Ja, also ja. sie sagen, die sagen, dass das ist aktuell eher sehr unwahrscheinlich. Ähm, und sie schreiben auch noch, dass äh, Trump bereits reagiert hat auf äh, Nikki Haley's Unterstützung durch Charles Koch. Er hat sie nämlich
0: äh, Bird Brain genannt. Stark. Wobei ich echt finde für einen schwach eigentlich Trump-Spitznamen, ist Bird es wirklich Brain. schwach. Ja, also wie wenig kann dir dazu einfallen? Also es
1: ist nicht so gut wie Ron Disaster oder ja.
0: Sleepy Joe. Ja, Sleepy Joe ist, war, ist, ist stimmt halt auch, weil leider Bird Brain, also. Ich glaube, das ist so eine Beleidigung, die eigentlich eine Verneigung ist. Weil damit, also er versucht ja dadurch zu sagen, dass sie ein kleines Gehirn hat. Aber ich glaube, der hat richtig Angst davor, dass sie ein ganz schön großes Gehirn hat und ganz schön was auf dem Kasten hat. Vielleicht, ja. ja. Aber es bleibt abzuwarten. Vielleicht kann sie mit so einer mit, mit so einer Nostalgiekarte gewinnen, dass sie sagt, ja, guck mal, davor, äh, vor Trump hatten wir so eine schöne, harmonische... Äh, Bubble und ähm, Make man, Republicans great. Genau. Make Republicans nostalgic again. Make
1: Republicans conservative and outright again.
0: Zum Beispiel. Ja. So was
1: passt halt schwer auf eine
0: Kappe, aber äh, wäre ja, wär auf jeden Fall abzuwarten. Naja, doch, wenn sie es raufschreibt, dann kann Trump das vielleicht nicht lesen, wenn es zu klein ist. Mhm. Dann, weiß er nie, was, dann weiß er nie, was da steht. Mhm. Das ist die Taktik, die Wahlkampftaktik. Aber ja. Naja, bleibt abzuwarten.
1: Bleibt abzuwarten und äh, abzuwarten bleibt auch natürlich, was bei der COP passiert, was bei Urteilen passiert, aber wie immer halten wir euch hier natürlich jede Woche auch auf dem Laufenden, was äh, ja, ja. der Wahnsinn der Woche zu bieten
0: hat. Ja, wir bedanken uns äh, bei Luisa Neubauer, dass sie uns ein bisschen berichtet hat aus, äh, aus Dubai. Dubai. Dubai, ja. Äh, wir richten auch natürlich liebe Grüße zurück an sie und vor allem äh, an die Geistens. Ja. Äh, an die äh, an Bushido, der ist ja auch in Dubai. Bushido ist auch in ja, Dubai? der wohnt auch ab und zu in Dubai. Ist es so? Ja, ja. Das, aber hat, doch, hat er dort auch Personenschutz? Ähm, weiß ich nicht, aber der ist auf jeden Fall in Dubai. Hm, der, ja. Da brauche er es nicht. Also der da, da
1: Benko könnte ja eigentlich auch so seine letzten Millionen Stimmt. zusammenkratzen und Prinz sich in Markus Dubai so irgendwie, irgendwie eine, eine Holzhütte kaufen oder so. Ja. Also ja, sind auf jeden Fall viele Leute ähm, dort aktiv. Es ist das Land der äh, reichen und schönen und äh,
0: ja, klimabewussten.
1: Klima, und klimabewussten und wir werden da auf jeden
0: Fall dann auch, denke ich, ja, noch mehr von hören in den nächsten Wochen. Wir wünschen einen schönen ersten Advent. sind ja nur noch drei dann bin ich der Vierte. Dann ist heilig Dann ist heiligabend. Abend. So, schauen wir, was wird. Ja, was wird? Tschüss. So. Take am Sonntag ist ein Podcast in Eigenproduktion. Redaktion, Produktion und Hosts Jens Többen und Julian Stoper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag. Überall da, wo es Podcasts gibt. Es würde uns außerdem sehr helfen, würdet ihr dem Podcast folgen? ihn teilen und im besten Fall auch gut bewerten.